0: Good ladies and gentlemen, all the happy people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today。今天要相互陪伴，全网的善让你伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。大家好，欢迎收听二零八二电台第一期，我是路人，我在成都。大家好
0: ，我是隔夜小王，我在路易斯安那州
2: 。大家好，我是刘主任，我在魁北克的蒙特利尔。二零八二电台
1: 是一档由我们仨人全新制作的播客节目。今天我们聊的主题是温故二零一零。为什么这么个主题呢？嗯，二零二零年是一个整年。以往一般遇到整年的时候呢，各大媒体啊，大家伙都会做一些十年的回顾。但是今年呢，我发现所有人都在回顾，二零零零年，因为千禧年是一个太大的节点了，一个大年。哎，那年发生过什么？普京，普京刚上台
2: ，那年太久远了。呃，那个就是九
0: 九年到二零零零年千禧的那一下子，那天晚上我没回家，我在
2: 外面跟几个人在一起。嗯嗯、对对，我知道，我知道这事儿。你好像给我打电话了。然后那时候的米国大统
1: 领还是克林顿，啊，那些年美中正常贸易关系刚刚建立，所以所有人都在回顾两千年啊。然后我就突然意识到，哎，二零一零年好像被消失了。如果不是两千年的话，这个二零一零年的存在感不会这么低。嗯、我昨天还听到一种新的提法哈，就是二零二零年是二十一世纪第二个二十年的开始。第二这尺度有点大呀！这二十年二十年算，这没几下子，这人家一生就过了。嗯、<笑>对啊，这如果按照按照这个，这个二十进制的话，我我感觉我们，是吧？生活呃，生命都过得滑滑的。嗯、<笑>那咱们还是二进制啊。哎，对，其实我们之前商量了一下哈，就觉得二零一零年其实有没有发生过一些事情影响到十年后的？可能很多
2: 时候咱们现在感觉不到。我都
0: 不敢想这事儿，<十年><笑>因为我经常想，我才一琢磨，这个十年前这这个太追星，当然也有很多高兴的事情啊。那整体上我觉得，嗯、呃，不是，主要是对过往这十年啊，个人的发展上，嗯、呃，很多都是几乎都是超出当时预料的，所以，呃、超出预料还是超
1: 出预期？超出预料，就是在。预预料失败了，<笑>这正儿八经是很很<笑>很惨。<笑>那隔夜小王，十年前你在干嘛？十年前就差不多就这个时候吧。嗯,嗯
0: ，我觉得有一件好事就是，我当时几乎要把《模拟城市》的头一百期写完。嗯、呃，出国前我就真的把它就写完，就发到那个啥，三人上了嘛。这是一件大事，是到目前为止我发在这个。是公开的平台上最完整的，也是我非常满意的一个系列。那、嗯、前阵子那个谁，路人不是把人找回来了
1: 吗？嗯、这我觉得特别好。对，其实你说的就是十年前的话，在至少在中文互联网上，大家都还在写博客，愿意愿意发声的一些人都在写个人博客，然后有自己搭的，有在各种博客平台上的。十年后，我感觉现在。写博客的还是有，但都一般是一些 IT 一些极客在写，对,对一些对对我感觉也是这样啊、呃，一些人文的啊，其他更多领域的影评啊这些的就，就就都去社交平台了，对，去社交平台或者说转变
0: 媒体形式嘛，从文字形式变成视频，<对>变成
1: 呃音频，对不对？你看这个昨天啊，那个一年一度的这。微信公开课刚结束，这个微信教父张小龙，他又刚说了一些话哈，嗯、就讲，呃，微信想在这个短内容领域又革一些命，他什么意思呢？就这个，呃，微信公众号，嗯,嗯，微信公众号这推出了，微信公众号是二零一二年夏天，我记得那个时候我就开始开发相关产品了，嗯,嗯，这这转眼间已经八年了，但他觉得这个。公众号变成了一部分人发生的渠道，就它门槛还是有点高，它不是一些普通人像朋友圈一样都能都能够发表自己意见的一个平台。我也不知道他这个在表达什么哈，他的这个我们都会只能后知后觉的理解到。但是这个是是短内容啊？他说这短内容是得多短啊？没说，我我个人理解就是介于微博和一篇正常文章之间的一个篇幅。
2: 哦，那他预计有这样的输出意愿和输出能力的人是，就是一种一种碎片化的想法还是什么？就是说记录下来是这意思吗？还是说真的要输出一些严肃的内容？只是说他这这个这个篇幅比较短，篇幅比较短。他
1: 他希望就是更多的人，就是这个内容生产的门槛会变得更低。啊、嗯，嗯、那这样的话估计也严肃不了。但是你可以严肃，还是术业有专攻。你说。大家都能写了，但是你比如说上一新电影，大家想看的不还就是那些写特好的那些比较专业的影评人去写的一些东西嘛，对吧？嗯
0: ，路人刚才说的这个可能是一个信号，我有一这样的需求。实际上，你说让我自己去承担一个公众号，我受不了。嗯。但是我的朋友圈，我最近刻意都发的很长，码的字很多。嗯，这个实际上可能，呃，如果说是所谓。呃，介于二者之间呢，可能适合我。
1: 嗯，微信现在其实有一个有一个新功能，它已经上线了，就隐藏的比较深，它叫做微信圈子，你可能要从那个微信的搜一搜再进去看，啊、也是一种一种实验性的一个产品吧。这个，哎，这个我们这、啊、在这哎在这就不多聊了吧。就十年前，啊、十年前的互联网形态，现在回头感觉。感觉跟现在已经天差地别了，真的不敢想象。嗯、你想想，<对>十年十年前我们还在用什么手机？我好像还没有投入苹果阵营，我都不知道我用那手机什么牌子，可能也是一个摩托罗拉。美剧里那种在路边买一个，然后打一电话就扔垃圾桶那种。哎
0: 、对，就那个十块钱一个，呵，你插上卡就直接直接用，就那破手机还用了好一阵子
1: ，用完那个才转投苹果的。哎。那现在你那边现在还有这，这个这种手机吗
0: ？有有有的是，而且还有那种各种就是板机翻盖都有，就是那种传统的，因为并不是每一个人，嗯，都用智能手机。嗯
2: 、对对对，这个不一样。<这>因为刚来的时候我也是，我是一三年来的这边。当时实际上那时候三 G 都还没普及呢，那时候不要说四 G 了，那是三 G 只有几只有城市去都会去才有，那个周边那些农村是没有那个三 G 的
0: 。对我当时第一个那个苹果手机就是个，我都忘了 iPhone 几，反正是背面是圆弧的那个。然后后来
2: 我要把那手机卖
1: 了嘛。3GS， 2010年苹果发售了 iPhone 4， 但是2010年更重要的事情哈，就当时这一年苹果发售了 iPad。嗯，哎 ，iPad 是, iP 是2010年发售的，<事>它到至今为止它都已经售出了 2.2 亿台，大概占平板电脑整个市场的 80% 以上。2007年的时候 ，iPhone 改变了手机。然后这 iPad 上上市了以后呢 ，iPad 改变了电脑和手机。但是 iPad 有一有一特牛逼的地方，就是一商业悖论哈，就是你看这平板电脑市场是没有这个手机市场这么红红火火的。嗯。因为这 iPad 自己呢，我觉得它可能是除了 Kindle 以外，史上最经用的电子产品
2: 。嗯、太经用了，<笑><好>对。对它质量确实挺好的，确实，尤其是那个，嗯，一代其实质量还一般，其实也也不错，挺扎实，但是速度没有那么快。但是从那个二代，那个二代真是，真是特别精用，而且它的组件质量真的很过硬，它的寿命，它这个产品周期有点长，就是六年吧？六、嗯、年的产品周期对于电子产品来说，这个有点过分，不知道他这个思路<笑>、就是怎么？这也是导致它最近这几年就是销量下滑的一个原因，就是说人们不知道，说这是我老的老的 iPad 还没坏呢，我弄一新的干嘛？对我
1: 其实特别想买一个 iPad Pro， 但我这个我都不知道是几代。我那天专门去我的苹果账号去查了一下，他他没说是几代
2: 。你那几年了
1: ？我我我忘了啊，我那个但是肯定是在 iPad 迷你之前买的，因为我给我妈还买了个迷你、哦。嗯，我们家这就是个 mini， 可能是个二代的那种什么 mini。然后我刚才说，为什么说 iPad 除了电脑以外还改变了手机呢？就是因为它这平板电脑这个品类发售以后啊，这个大家就都疯狂的开始做大屏手机了，对、啊，是吧？特别，特别很多国产的手机那个特别大，它你你说你说是平板电脑吧，它能打电话。
2: 不是 mini 那条产品线被砍掉，主要是因为大屏手机的冲击嘛？啊、哦，这个现在没有 iPad mini 这个这个
1: 品类了。对，说这两0啊，二零一零年的时候，已经淘宝已经是主主力了哈，嗯、
2: 淘宝是主
1: 力了。但那时候我好像就是如果在在国外买东西的话，就是还是要用亚马逊，但是呃。亚马逊去年二零一九年的时候宣布，就是关闭在华业务了。就他现在就靠这个、嗯、靠海淘吊着一口仙气儿。我都我我反正一九年，哎、我作为一个亚马逊的深度用户，我在去年一单都没在他上面买过。那我其实没啥可买的
0: 在亚马逊上，我就搜了搜中文书，你知道亚马逊上的中文书是怎么卖的？嗯，比如说这本书在中国是卖二十九块八人民币。你在这边搜就是二十九块八美金，就直接没有，他直接把那单位给你改一下，就不是等值换算
1: ，哦，特贵
0: ，输入都超级贵
1: 。亚马逊在国内，我觉得所谓的经营不善，主要还是因为他干不过这个淘宝、京东的这个算法，<吧>他它干不过算法。哦、你说前台前台体验，虽然亚马逊的界面。有一点复古哈，但是其实挺好的，<笑>其实挺好的，都能用了，能用。是，是但是呢，但是现在的商家大家生存都不易，这个转化率、效果率，这个亚马逊可能不能给他一些承诺。淘宝虽然这个，嗯、他对这个不管是天猫店、啊、还是你开店铺，这个硬性成本，像你要开一个淘宝店，你一年的硬成本十万块钱，嗯、就是你买流量、买买算法不。不包括那些推广位啊，
2: 嗯嗯，这是这是我
1: 听我听很多这个就是在淘宝上做做店的人反馈的，但是对亚马逊这套都没有，嗯<哼>，就是他，然后加上现在相当于他是一个小众的小众的平台了，他可能跟当当差不多，当当、嗯、<哼>当当，当当也就是靠着一些图书季打折打特凶的时候，我突然想起来哦，还有个当当，<样>对
2: ，去去买一下啊，<笑>不是,<它>是前阵子那个谁。刘准给我说了一个关于亚马逊的事儿，在亚马逊他就会要做 FBA， 就是说你要把你的东西放到亚马逊的仓库里，然后亚马逊带你发货嘛。仓储对对
1: ，实际上亚马逊然后
2: 呢就是靠他就是靠这个那个，他剥削中国的这些企业这些出口企业，因为你你的产品你的产品寄到亚马逊，然后你发到亚马逊，他要收你仓储费管理费，然后你这些货卖不出去。你要退货，他还要收一笔，这个处相当于处理垃圾的费用
1: 。中国本来现在这个物流成本是吧，已经非常非常低了，这个、而且说是一美元
2: 可以送到中国的任何地方。我说的这个是美国亚马逊的做法，就,<从>就是说，但在中国，它当然是没它水土不服嘛，它肯定竞争不过京东和淘宝。但是在美国，它实际上是在靠<对>它相当一部分利润是在靠剥削中国的这些出口企业，因为相当一部分人。做外贸是在亚马逊上面做，实际上这个非常残酷。嗯、<对>是然后呢，<是>他们<是>他们他通过算法，他就算哎，你比如说一个南方一个厂子生产一个东西，在亚马逊上卖的很好，他通过数据，哎，他马上就把这个纳入到他的亚马逊的自营体系当中。他就是他就是他自己也开发，他就去联系中国那个厂，你原来那个做外贸的企业你就搜不到了，或者是排到好几页之后了。对对对，他是非常流氓。对，你知道在在对，所以看见亚马逊上
0: 有好多现在叫什么亚马逊叫什么优选还是什么来着？啊，对对对 ，Amazon Choice 嘛，就是他自己的嘛。但实际上那产品别的品牌早前也都做了嘛，就是跟刘主任说的这种情况
2: 。所以说，我这不是很喜欢亚马逊，就是在就是他的这种这种操作方式，实际上是很霸道的。这个电电商聊的差不多
1: 哈，然后这个二零一零年的这个互联网。互联网我，我我发现就除了 iPad 以外 ，iPad 呃勉强算吧，就还有一大事儿，什么大事儿呢？就是二零一零年还没有微信，嗯
2: ，
1: 对，它是一一年有的吧？对，一一年，就是二零一零年还在二零一零年，像在腾讯内部还在内部赛马，嗯、当时我用的。对我用的是应该是一个 Q Q 里面的一个团队出的，名作都忘了，名作都忘了。当时我觉得，哎，这挺好的，这还能发语音什么的。你想想那个时候，大家咱像咱们之间的主要沟通，是吧？除了除了嗯用 Skype 打电话以外，跟国外的人，那最最主要的交交网上交流就都是 Q Q 啦
2: 。是, Q 是，我现在想
0: 不起来，在。微信出现之前，我们是怎么交流的？怎么保持联系的
2: ？Q Q M S N 啊
0: ，我们还 M S N， 对 M S, <S N 就别提了，那那都不知道是去哪了。但是就是 Q Q， 我这几年自打有了微信 ，Q Q 我打开的次数可能不超过二十次，在过去这么多年里面
1: ，就是有了微信之后啊，嗯、我们现在 Q Q。就主要是传文件的时候用它，但其实 QQ 做的挺好的，这个现在也都反思，像现在九零后、零零后还是都在用 QQ。嗯，你嗯，比如说这个就体验上哈，你比方说这个传图片，传图片也也算文件的一种，那、嗯、但,但永远那个第一选择肯定是 QQ。微信里面也甭想了，你不管传什么东西，它第一它有大小限制，超过二十五兆就不能传了。Oh. 第二，它会哎，第二它会给你自动压缩，嗯， oh. 自动压缩那个那个画面马上就惨不忍睹了
0: 。是、啊、不？<他>还有二十五兆的呃二十五兆的上限
1: ，你传啥图片得、啊、二十五兆往上。二二二十多兆，二十多兆应该是二十五哎。所以说它片内容相当多呀、啊。<笑>嗯，不你你平时你稍微传一个，你<笑>比如单反导出来的照片你。随便就比这个大呀、
0: 啊！哦，嗯，对吧？你看一看就是
1: 啥，我没有单反，是吧？<笑>关键是、这个、这个。哎，我觉得就现在反思这个微信哈、啊，就它的好处咱就不说了嘛，什么、嗯、微信支付啊这那的，对吧？对、嗯。但我、哦、但我觉得在在工作上微信真的是是一个，就感觉是大家就重新回到了奴隶制。嗯，有点。别说别说。对，别说九九六了，这个都都都都快这个三百六十五乘二十四了
0: ，就感觉好像反正我,我没有这种体验，<笑>但是我看别人说的就是在工作上，比如你的上级跟下级肯定有一工作群呗，上级说一个啥，感觉下级都得随时回应是吧？然后上级想想一出，马上一布置工作，你下级就等于说就就被牢
1: 牢就牵住了嘛，因为他没有一个在线的概念嘛。还以咱用 QQ， 你还有一个在线、忙、离开的各种状态，那微信没有。对啊啊，对，这是一个很大的区别啊。QQ 你可以不在线，这微信没有不在线一说啊。嗯、啊，微信，微信可能最后的、最后的节操、最后的坚持就是没有那个、没有那个信息阅读的状态。你像后来这个企业微信或者钉钉这种偏工作的，你发一消息的话，它会显示对方是否已读，这个东西特要命。比如说你给我发一消息，其实我就不想回你，是吧？对。但是你那边你那边显示一个状态，路人已读，对我都看了，我靠，我我还不回，这对，特特别尴尬。对，对那就这就是给人给人压力更。
2: 其实我一直不太能理解这个微信的这个设计，因为我用微信很晚，我是一三年以后才开始用微信的。但是我很早就知道他们有，但那时候我是用黑莓手机的，我那时候还没有智能手机，所以人家都是智能手机玩微信。我说微信到底是什么？后来我就装了一个之后呢，就是一三年以后了，那时候微信已经挺成熟了，确实有一部分功能是好用的，但有一部分功能我理解不了，它为什么要设计成这样？还说那那个这个人就是一个特别偏执的人
1: ，很多很多这个设计，大家对他的评价可能都是事后诸葛亮，嗯啊，因为我们我们作为一个使用者，你也看不到他真实的一些、嗯、这个绝对的这个大数据，呃，啊、帮助决策下的一些一些做法。他微信在一年初的时候。一年出的时候，他为什么出？为什么微信之前出不了？这个在在在网上有各种分析文章，我就不说了哈。那主要就是，其实就水到渠成的事儿、嗯。嗯这个大家手机基本上一零年、一一年的时候开始换智能手机了。嗯,嗯然后这个三 G 也差不多普及了，所以说就开始了。微信和 QQ 当时的区别就是，第一，他敢他敢不鸟这个运营商的面儿。嗯啊。当时之前其他的团队，包括其他公司，去敢做这个动动运营商通话和短信奶酪的这事儿，这个都不敢。这微信、嗯、这天不怕地不怕，他就把这事儿做了。对对,对,对,对。第二个就是微信，它不鸟这个 PC 端。嗯，你可以把那个时候看作这个是移动互联网。呃，移动互联网的一个开端吧，不敢叫元年，就是在中国这个大大规模使用的这个这个开端，对对对对它根本不考虑 PC 的使环境。这个咱现在用的这个哦哦哦这个 PC 上的这个客户端，这些这都是后来后来补的，等他人多了以后这个补回来的。你、嗯、因为你确实上班的时候在电脑上，就大家已经高度依赖它了，说你在电脑上还是用一下吧，是吧？但它所有的功能。包括我们现在我们在很久以前做一些其他的产品也是，就说你比如做网站 ，PC PC 我就保持就就这样了，我最多给你换个皮肤什么可以做的漂亮一些，对吧？然后适配一下各种尺寸的屏幕，这个平板电脑都能打开都能正常看，但是 PC 我不会给你再加新功能了，我的新功能哎哎、嗯、在在你的移动版在你的 App 上是吧，在你的小程序上给你加。啊、哦，对对，都都这样子啊。微信是第一个敢于就是把 PC， 把这么多电脑直接存量直接给甩了，哦、老子不要了，嗯、我直接在直接在移动端打天下的这样一个这样一个事情。嗯，对对对。对对但是他，嗯、但是他也<笑>他也还是受到了这个 QQ 大量的这个用户的注入，他才起来的。他的他的用户，<对>微信的这个用户飞跃，应该其实是我觉得哈，我个人。分析有两有俩事儿是大规模的，第一个是它的一个早期版本，应该是三点零的版本，引入了一个引入了一个可以说所有的互联网工具都曾经经历过的一事儿，嗯，就是他上线了这个摇一摇附近的人，嗯，哎、这这这这事儿一上以后，哦，这事儿一上以后，那个就用户用户数直接就往后面加零了。嗯，那另外一个说更大规模的普及，就是当时毕竟是一个公司嘛，就是 QQ 非常不知道是主动还是被动吧，反正像像微信敞开了它的这个用户数据链。对，啊，我就是那么过去的。可以，对。我就是那样所以对，所以说所以说微信微信在在这个一零年还是在。就是在一个蛰伏即将即将诞生的一个阶段哈，但一零年有另外一个一个后来的这个这个寡头啊，嗯，已经已经已经已经相当相当的厉害了。那 Facebook 啊，那快死了。Facebook 在 Facebook 在二零一零年的时候，刚刚它的用户数达到了五亿。嗯嗯
2: 嗯，是。这。然后很早就注然后当时它的,的我看。
1: 它的市值应该应该四百多亿美元吧，嗯,嗯，反正是当时已经仅次于谷歌和亚马逊了，是美国第三大网络公司。啊。我用这个 Facebook 用的很
0: 晚，注册了我还有两个号，可能我觉得 Facebook 那个使用的体验太糟糕了，就极端复杂对于我来说，我不知道这是在干嘛，就很痛苦用了，后来我就干脆我不用了，这个没法弄，我不知道你们是什么使用体验。
2: 实际上对我来说，这个我很早就注册过一个那个账号，还是零八年吧，还是什么时候？然后呢，就是但我集中用是来这边之后，因为每个人都用嘛，那时候一三年那时候。但是我很快就发，我很快就把那个账号就是注销了，因为我很快就发现这个这个东西非常非常的大量的垃圾的信息啊，因为就是它会让你。它会让就是大多数人吧，那时候的那种人，就是接受那种信息的人，完全沉浸在里面。你不无时无刻不在刷那个 Facebook， 那个时候啊，那当然现在可能不是这样
1: ，就是就是就是像现在抖音这样子，就你刷进去以后就沉浸其中啊，就明知道它是一些非常没有、oh. 非常没有营养、非常没有价值的东西，但是你就是刷完一条又一条，刷完
2: 一条又一条
1: ，因为你看你的时间线一直在
2: 更新，<对>你的时间线一直在更新。可
1: 以说 ，Facebook 是这些后边的这些各种品类的互联网社交产品的这个，呃，黄埔军校吧。就很多东西，虽然 Facebook 那界面我也理解不了哈，我我不是它的深度用户。我们那一零年的时候，咱们在玩什么？在玩人人网、开心零零一，是吧？嗯，对，校内呢，恨不得。已经已经非常非常厉害了。你包括 Facebook 之所以现在能和谷歌一样成为整个全球的互联网广告收入前二吧，它的主要收入还是来自于社交广告的收入，它也是依赖于 Facebook 这个平台的我
2: 。我我注意到几年前大家对它还是积极正面的评价多，但是最近这几年就是大量的负面的和糟糕的这种，它的形象也是一落千丈。它利用这个。客户隐私嘛，就客户数据投放那个投放政治广告嘛，就是因为他的这个对对，他对人每个人的那个画像、用户画像，他是很精准的，所以他投放那个政治广告是非常、嗯、也是非常精准。这引导和极大的操纵引导了这个美国的选举、美国政治，这是去年，去年有一个那个就是二零。这个这事儿就是二零一九年，就是阿伦索尔金，就是那个社交网络的编剧，也是美国非常有名的一个编剧，他写给扎克伯格一封公开信，他就在这里面，嗯、就是他是去年写的，相就批评这事儿呗，批评这事儿，就说批评你你 Facebook 到底给我们的年轻人留下了什么？这这个、状况太糟糕了，而且他是非常唯利是图的一一个公司。当时就就觉得，就是说，你看，从二零一零年那个社交网络那个电影，当然那个电影非常不错，
1: 对，那个电影，对，这社交网络这电影也是二零一零年二零一零
2: 年出的，当时是这个导演是大卫芬奇，芬奇，对，这个这个片子是一个影史经典吧，他塑造的这个形象，当然这个这个片子，扎克伯格不不同意，因为他相当部分，相当一部分是虚构的嘛。就是做了一些改编，<对>所以扎克伯格他他有一个这个片儿在当时影响挺大。对，当其实在这这二十年都是一个一个影响力很大的片子。就是我看最近看几个榜单，就是评二十一世纪的电影，居然这部电影居然都在这个榜上，而且很多竟然有人跟他把他跟那个《公民凯恩》那片子相提并论，说是一个。就是公民凯恩说的是那个时代报业的一个一个大亨，然后这个片子说的是一个这个时代的一个互联网大亨嘛，嗯、对,对,对，互联网大亨嘛，亨吧有发展吗？我靠，人人家是活挺好的，我觉得活得挺好的，是啊<吗>，对，只是说这几年他有点迷失了嘛，<笑>就是各种，就是跟微信这种比较笃定的这种发展发展模式来讲，他还是他我感
1: 觉。对，他在投并购上有点像前几年那种微软，就是他他赶快再找他的下下一个十年，呃，怎么办？他新的出路怎么办？他你看他也他也做了几起这种大的这种收购，但是收购回来本来好好的这个产品回来到他手里就半死不活的了，就跟当以前这个微软收一个死一个差不多。嗯。再再对，再加上他这个数数据丑闻。但是即便如此，<对>即便如此，这个应该很多的，呃，至少国外的社交媒体吧，就像我们在国内一样，嗯、现在你发条新闻，这个首发差不多就都是微博，啊、哎，都是微博。这两天不还是这个美国大使馆和伊朗大使馆在，在中国的微微博平台进行这个隔空骂架嘛？嗯,嗯，
2: 听说。
1: 呵，精彩。在国外就飞，嗯。那这事儿，伊朗这事儿，十年前是什么状况啊？十年前就开始打了。十年前当时刺杀他的最高宗教,教领袖，呃，失手了嘛，没没刺杀了。中东的事情，这个就说来话长了。我觉得伊朗，我我们不敢评价哈。我们作为一个社会主义无神论国家，这个红旗下长大的人，对这个宗教神权国家伊朗现在真的算是一个，他应该是最大的。这个政教合一的神权国家，对吧？嗯
2: ，因为因为他
1: 又是他又是他，他又是共和国，他他虽然宗教领袖现在变成了这个最高权力，但他和这个沙特和阿联酋还是有区别的，那边人家还保留这个王室呢。嗯嗯，我我我我前段时间看了几本就是讲这个中东阿拉伯历史的这个书哈，就阿拉伯阿拉伯历史在。历史上真的是非常璀璨文化的，这个值得我们每一个地球人肃然起敬的。那必须、啊嗯。你想想，<别>你想想中世纪文艺复兴，文艺复兴为什么叫文艺复兴？就是大家都去阿拉伯的大学，人家当时都有大学，去把欧洲已经失传了的古籍的阿拉伯版本买回去啊，运回去，又翻译回自己的文字，对，嗯、去去去去进行了一次复兴。啊、那个时候。嗯、当年啊，阿拉
0: 伯在这个世界上确实是怎么说，给人类文明做出了贡献。当时阿拉伯是这样的，他是学新的也好，还是怎么也好，向欧洲文明学习嘛。学习的时候呢，他就把很多书啊，他就弄到阿拉伯世界了嘛。弄到阿拉伯世界之后呢，阿拉伯当时是极端尊重这些文化和人类的这个智慧产物，直接就找人翻译。你翻译多少斤的多少重量的书，给你多少等量的黄金。当时翻译
1: 就能挣这钱
0: ，我们现在翻译吗？
1: <笑>哎呀<呦 S>，我们这个国内的这个翻译稿费，从我入行可能这都十几年没怎么涨过了，没没涨过是吧？涨过。对，我有一个，我有一个哥们儿，他现在就是专业的去专业做专业做翻译的，他在家翻这个书，他们主要是翻一些。呃，他们那个公司翻译一些世界名著，其实就是这个版权超期了的一些书，然后重新精译。嗯,嗯，对，那个呃，对那个翻译的那个，呃，润笔费也真的是挺挺低的，真挺可怜的
0: 。那、嗯、那是你靠翻译活着的人，<像>现在全中国最著名的是谁呀、啊？就是清华那教授，清华有一教授，嗯、呃，是他也是以前也是在清华，后来呢。他是清华他们同系的那个教授的弟子，人家现在是在科学史那边啊，就张卜天先先生，人不接呃，就是我不知道他带不带学生，带不带研究生不管，人不申请什么项目啊什么没有，人家就是专职做科学史的翻译，那那产量相当可怕，我估计就是想到啥往往电脑上直接输也不能比那更快了，嗯
2: ，
0: 那。张教授是厉害，就没有什么项目啊什么的，就专职做这个。但是我觉得这也是功德一件，这个真的是这样。你别说阿拉伯当时把嗯、呃、古希腊、古罗马等等这些奠基哈翻译成阿拉伯，然后保存一份儿一份儿拷贝吧，相当于最后呢又给文艺复兴又添砖加瓦。也好，还是我们现在这样，<对>咱们中国从别的不说，什么五四那就不说了，太远，就从。文革之后，八十年代开始翻译的、引进的大量的书籍，自然社、自然科学什么、人文社科都有啊，很多。但是呢，就量很大，但是依然不足够，依然有许许多多的杰作。比如说美国这边的一些出版社，在六十年代，整个六十年代十年初的相关的这个，呃，艺术类的那种大的那种大布淘。特别精彩，这都是特别好，嗯、但是没有翻译过去。嗯，这就是仅举一例，就是这样的，好好多本。所以我实际上这个工作是难以穷尽的，但就是啥，真的真的是给钱太少了，靠这个真的养不活自己。
2: 对
0: ，嗯、不然你、这个、到时候路人，你给我介绍一下这好的出版社，咱们你这呃翻译费稍微高点儿，是
1: 不是、啊？<笑>我这看得少，我这个。我国内的这个出版社，我一般一个就是中华书局<笑>、嗯，也行啊。啊上次、啊、这要不要不就是中兴啊这些这
0: 些出版社、嗯嗯、那很好啊，那个上次还一三年的时候，人商务那边跟我说一本书，嗯、呃，当时人家给的翻译费比一八年、一七一八年、一八年吧，呃，其他地方的出版社，呃。给的翻译费还要高，高百分之
1: 三十三。他这个翻译这个译者，我是这样理解的哈。你比如说，呃，就是译者的自我定位，你不能把自己定位成一个工具人。如果你只是就是把这本书翻译过来的话，我出版社只是用你把这本书翻译成另外一种语言的话，他可以他的选择非常广，对吧？你,你能这个有这个有这个语言，你你听我讲啊，但是。你你作为译者，你的真实能力除了是除了这个语言能力以外，其实是这个细分门类的你的专业程度、啊。就像你以前翻的这个书，就比方说有本书，它在它在这个这个行业这个品类，它其实在国外已经非常非常有名，或者说比较有前瞻性。或者他的作者在出版界不是很有名，但他在这个这个这个行业内学界他影影响力非常大。你把他给第一个引进进来，或者说你或者说你能有资源拿到他的这个中译版的版权，那你去翻译的话，这个这个我觉得收益要要高一些。但是如果是纯粹的、单纯的只是一个翻译的话呢，那确实，但这也不公平哈。这个确实出版界。出版商业化现在搞了这么久了，但真正的文字工作者收入都不是特别高，这个确实一个真的是,是一个问题。那不对
0: ,对，你说这个情况，我手里是有一本书，很好，嗯、呃，我还联系一下中信，但是人家那边对那不感兴趣。是一本怎么说呢？就是人文社科领域的，算是杰作吧。过去十来年里面啊，是当时那个教授呢，就且不说哪个，那教授啊，蛰伏十年。基本上没啥成果，忽然有一天，啪拍出来这本书一出版，就成为业界必读。然后当时哈佛和哥伦比亚都给了他，就冲这本书都给了他 offer。他当时在加州一个小破学校，呃，任职也是教授嘛，就是那种，哈佛和哥伦比亚说、嗯、来吧，来。然后他最后选了纽约那边，是因为纽约那边就哥大许给了他一间废弃不用的化学实验室。就是哥大那边，他们化学系搬搬走了，是以前的老师真是呢，留给人文社科他们做科学史的人可以用。冲这个条件，他去了纽约，没去，呃，波士顿。但是人家就这一本书拿出来，直接就什么都有，一举奠定他在整个科学世界的这个明星地位。但是呢，这么一本书呢，我我也是想，我是把这个引到。中国，而且他的话题就是和内容，我觉得很适合现在的，呃，国内的讨论的一些一个人文社科类的这个话题哈。但是呢，就愣是找不着合适的出版社。当然有些出版社我也没没去聊，去聊估计也行，但是没聊。我说也忙，我说算了
2: 。那你说我充这个是
0: 不是
1: 可以多要点翻译费啊？可以啊，你可以做他的这个图书呃图书的这个经纪人啊。这都、呃、这都没问题了，因为当时我在那边的时候，就是在他的科技组。就图书哈，<对>这个，这现在其实图书市场客观的讲，其实挺发达了、啊。除了这个，呃，有很多这种限制条条框框哈，但是抛开这些来说，图书的门类、品类和数量现在都很大了。你像这个国内这个出书，虽然有书号的这个限制啊。这这这依法依规的进行对图书的这个整体把控嘛，但是这书号，书号挺够的，书号比刊号报号多多了，每年每个出版社都有足够的配额
0: 。对，我上次听说、啊、听到人家一个就是图书类的出版的一个数据，好像说，基本上是那是哪头两年吧，有一年，中国出版的正经的图书是三十多万本，就是新书三十多万本，平均差不多是一天。能有一千本新书上市，因为这是中国
1: 。呃，因为写书和出书的成本其实不是那么高，就是对于这个这个发行环节来说哈、啊，它跟那个影视作品来说，那差距差太多了。影视作品每年中国拍几千部的电视剧，最后能够能够上线的根本没有几部，是吧？嗯，对。对图书对图书不一样，另外就是。呃，你看，你找了这图书公司、出版社碰碰碰了一鼻子灰，但实际上，国内像现在畅销书的作者，呃，的这个出版机构，就不管是虚构类的还是非虚构类的，那除了几个大社以外，那那些出版公司其实起到非常重要的作用。对，出版公司就是有个有个居间的这样作用，它，它也它会非常专心于某个门类，它不会特别杂。嗯嗯，他就某一个门类，比如说他出侦探的就只出侦探，出科幻的只出科幻，然后他跟他跟一些这个老资历的出版社有良好的合作关系，然后大家就一起去出书，去繁荣这个文化市场，<对>是吧？啊，二零一零年的时候还有一本书，它就是抛出来的各种概念，就更加的让人眼花缭乱，然后在过去的这十年不断的被人各种用、各种升级、各种借鉴，这就是、啊。呃，美国的一个著名的这个作者叫凯文·凯利，一般现在叫他 KK，KK 出的失控《失控》，《失控》是一本特别厚的，可能有八百多页的一本书。这本书其实看起来是这挺有意思的，你把它，你首先你不能把它当成一个，呃，不能把它当成一个严肃的一个科学科学普及类的书去看哈，你可以把它。你可以把它当成一个脑洞大开的书去看，因为如果用今天的观念去看的话，就是这本书被捧得有点高，而且写的就是东一榔头西棒子的，啊，他主旨其实讲什么呢？《时空这本书讲的就是这个，呃，人工制造的东西，人工智能啊，人工智能和这个像人类本身这种自然生命。这这是两种趋势嘛，就是所谓的碳基规生命和硅基生命，它之间在这两种趋势在在融合，嗯，在融合，就人造物人造物表现的越来越像生命体，嗯，比如说这、嗯、Hi Siri 是吧，嗯、或者是对，小爱同学<以>啊，<对>那另一方面呢，生命变得越来越工程化。嗯，你像我刚才刚才举例子的，你不管是这种呃呃 Google、Facebook 和这个字节跳动他们的工作人员的呃工作，还是像富士康这里面还有的人工的这种工作，它越来越工程化、标准化、流水化。嗯，啊，他他就脑洞讲了很多这种概念，这种这种概念，这个书其实特别值得一看。然后呃 ，K K 他在这。之后的每一年，他都出一本类似的书，然后每一次，<笑>对，每一次基本上都会都会火一段时间。我这两年稍微稍微稍稍微消停一点了哈、呃。这个是这样，
0: 我对这个唐凯利呢，嗯、就是我以前不了解，他是以前连线的主编，好像，对，嗯，他特猛，就是特能写，超级能写。再加上逻辑思维当时对他的这种大力的推荐嘛，吹捧也好，推荐也好，他就名声声名鹊起吧，在中国。他呢就全是这种失控也好，什么创客也罢，全是这个，嗯，<咳>就类似这种哈，嗯，你说说的有没有道理呢？有道理，但是基本上就是像路人刚才说的，不够严肃。基本上是一一些幻想成分过多，就是他在这中间有大量的线性思维的逻辑，就是、说是过去是一，今天是二，那明天八十二就是三，他这个特别迎合一般人的这种思维模式，也因为什么，你未来还没有发生那我这么说你不能证明我错呗，嗯、呃，但这种做法实际上与事实极为不符。就是世世界的发展变化呀，还是我们平常一个什么事情的这种发展变化，受影响因素呃受到的影呃影响是很多，来自多多呃多个方面的。这种线性思维模式特别要命，但是你要这么写书没问题，你这样写也写的顺畅就感觉很有逻辑，实际上毫无逻辑。我是看他其他的书里面，我我是看着我说就不对，因为是头几年写的，现在一看。从我个人的工作经验也好，还是说我的个人的观察也好，我就明显这都是瞎掰。就你不能说他当时说的那个他观察的事实不是事实是事实，嗯、但是呢，他下面的推论和他的整个的这个呃思维全部都是线性的，这就是呃很要命的地方，那就不可信就在这儿，而且。一个典型例子是什么？就是当年说地球上的石油还有多少，以我们当时的那种所谓的消耗的那个速率，还有多少多少年就要消耗殆尽了，或者怎么样，这都是线性的，一种计算。实际上，这种情况是不会发生的。嗯、就是你但凡你能说出来的，基本上都不会发生。这是我们在今天哈。就是不管是卡文凯利也好，还是谁也罢，呃，罗辑思维吧，有大量的这种预测，这些预测秉承的其他的这种书上这种思维方式全是线性的，这个就我们我觉得
1: 还是要警惕。他这个逻辑思维今今年不今年不是还在做这个跨年演讲吗？今年的评价就已经有一点跳水了。就是我，我在前些年的时候，我那个时候刚开始，就是这个开车通勤的时候也喜欢听哈，喜欢听一些。后来我后来我发现，像他们这种模式，包括这个樊登读书会啊这种的，这个真不能听。就是，呃，他的本意，他的初衷是帮你读一本书。这每本书，他的作者都有自己的观点，观点有有左有右，有好有坏，这这本身是没问题的，对吧？对、嗯。但是他帮你去读书的时候，他其实并不是很客观的去给你，就是讲这个作者，这个作者要表达的是什么？他是他要往里面加私货。对，<他>大量的私货嘛。他对他，他是他是用这个。断章取义一些作者表达的东西来去佐证他他的观点，对对对，是这样。如果如果你不加不加对比不加批判的去听的话，就很容易被带到沟里去。然后我现在我自己的阅读的话，像去年我基本上，呃三分之一还是看的图书，然后三分之一看的这个微信读书，就是正规出版物的电子版，<对>另外三分之一就是还是看这个网络小说。
0: 那是哎，不过啊，嗯、我这儿插一句，就关于这迟早我我得聊一下这个，我和逻辑思维不得不
1: 说的一件事。你是是你是他的金卡会员吗？嗯
0: ，不是，我不是会员，我不是会员。嗯，但是反正有这么一档子事儿，
1: 我迟早得聊聊。挺逗，可以聊一下。像逻辑思维本来就是在这个领域哈，这个所谓的这个付费知识领域其实能做挺好的，但是。可能这两年遭遇了一些，其实是纯粹的商业上的一些一些错误。他现在已经被这个凡登读书会反超了。嗯、呃，凡登读书会用另外<那>用另外一种完全不同的商业模式去<对>去达到了自己的这个、呃、这个商商业目的。这个我们可以以后单独再聊一下。对，这这这、啊、都得聊聊，这个还挺有意思。好，刚才我们呃聊了很多这个二零。一零年发生的事情哈，呃，但是还有很多我们还没聊到呢，比如说电影啊什么的，就还有很多想想说的，呃，我们就留到下一期接着跟大家一起去唠嗑
0: ，好不好？成，那刚好啊，就是我这儿啊有一首孩子的名作，标题就是《山楂树》，咱们呢，啊，我给大家念念啊，念念，啊，好，好《山楂树》，今夜。我不会遇见你。今夜我遇见了世上的一切，但不会遇见你。一棵夏季最后火红的山楂树，像一辆高大女神的自行车，像一女孩畏惧群山，呆呆站在门口。她不会向我跑来。我走过黄昏，像风吹向远处的平原。我将在暮色中。抱住一棵孤独的树干，山楂树，一闪而过，山楂，我要在你的乳房下坐到天亮，又小又美丽的山楂的乳房，在高大女神的自行车上，在农奴的手上，在夜晚就要熄灭。